0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Como siempre, saludándolos yo, Bani, Este es un podcast semanal. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 52, hablaremos acerca de los accesos vasculares. Iniciaremos con la frase de la semana, mis bellos, bellísimos enfermeros, y esta vez elegimos una frase de Vincent van Gogh que menciona Tu profesión no es lo que te trae a tu casa tu sueldo. Tu profesión es aquello para lo que has sido puesto en la tierra con tal pasión y tal intensidad que se convierte en una vocación espiritual. Antes de comenzar, les recordamos que se suscriban que le den like, manita arriba, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando nosotros subimos un nuevo episodio del podcast. Vayan a seguirnos a Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, donde pueden encontrar mucho más contenido de lo bello de ser enfermero y enterarse de nuestros webinars, que actualmente pueden cursar y obtener su constancia de asistencia para más información. Los esperamos en nuestras redes sociales, ¿vale? Entonces, pueden obtener... Eh, en una constancia de eh, asistencia ¿no? a los webinars que actualmente tenemos en, en redes que tenemos el de terapia de reemplazo renal lento continuo tenemos el de este tenemos el de choque séptico ¿no? y tenemos el de SDRa y ECMO son los tres que tenemos disponibles en las diferentes plataformas y se pueden contactar con nosotros para saber cómo pueden obtener su constancia de asistencia eh, eh, para estos webinars. Como introducción, ya empezando de lleno con el tema del día de hoy, pues bueno, tenemos que los cuidados de enfermería en los accesos vasculares son esenciales desde el momento de la preparación de la piel, el momento de la punción y el mantenimiento del mismo acceso vascular al utilizarlo para la administración de soluciones, medicamentos o transfusiones. Al mismo tiempo, para la obtención de mediciones hemodinámicas e incluso de muestras sanguíneas. A medida que aumenta la estancia en el centro hospitalario, la complejidad de las terapias y las características del enfermo son necesarias múltiples punciones venosas para completar los tratamientos. El acceso venoso se vuelve dificultoso, aumentando el sufrimiento del paciente y el deterioro de su sistema venoso el riesgo de sufrir infecciones locales o sistémicas, así como la inadecuada utilización de los recursos existentes. Pero para entender un acceso vascular debemos recordar el sistema circulatorio, que es una derivación del sistema cardiovascular. La función de la circulación consiste en atender las necesidades del organismo, transporta nutrientes hacia los tejidos del organismo, transporta productos de desecho, transporta las hormonas de una parte del organismo a otra y en general, Mantener un entorno apropiado en todos los líquidos tisulares de nuestro organismo para lograr la supervivencia y una funcionalidad óptima de nuestras células. Los accesos vasculares se dividen en dos tipos: los arteriales y los venosos. Y para eso debemos recordar que los vasos de resistencia, es decir, las arterias, como acceso vascular, Solo las utilizamos para mediciones hemodinámicas y en casos muy muy especiales para tratamientos hemodinamistas y/o para la administración de algunos fármacos. No todos los fármacos pueden administrarse por vía arterial. Esto esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, esta administración de fármacos que los vamos a utilizar en tratamientos antes mencionados como el tratamiento hemodinamista, mientras que los vasos de capacitancia, es decir, las venas, como acceso vascular las utilizamos en su mayoría para la terapia intravenosa, para mediciones como la PVC y obtención de muestras de laboratorio o para laboratorio. Las venas son vasos sanguíneos de paredes finas y preparadas para soportar baja presión, a través de las cuales la sangre retorna al corazón. Se originan a partir de los capilares y siguen en dirección contraria a las arterias. El diámetro de las venas varía entre 0.1 milímetros hasta algunos que son mayores a 20 milímetros. Las venas son de mayor volumen que las arterias. El volumen de las venas varía de acuerdo con la constitución individual y son vasos con tres túnicas o paredes, la in capa interna, la capa íntima y la media, bueno, perdón, la interna o íntima, ¿no? que es el nombre correcto, la media o la muscular, o muscularis, como la, como la encuentren, y la eh, túnica externa, ¿vale? Las arterias son vasos sanguíneos de paredes un poco más gruesas, estas están preparadas para soportar niveles altos de presión, estos vasos sanguíneos se originan en el corazón y viajan en dirección contraria a la de las venas, por medio de la arteria aorta, van, van subdividiéndose a través de nuestro cuerpo hasta formar los capilares. Al igual que las venas, tienen tres paredes, la íntima o interna, la media o muscular, y que en este tipo de vasos sanguíneos es mucho más grande, mucho más ancha ¿no? esa pared, y resistente, y de allí el nombre de vasos de resistencia, y la capa externa. Los accesos venosos Vamos a definir como, o los vamos a definir eh, como el conectar una estructura venosa superficial con el exterior mediante un mecanismo tubular por maniobras de punción o individualización quirúrgica con el objetivo de administrar soluciones parenterales, medicamentos o realizar determinaciones hemodinámicas del medio interno. Los accesos arteriales los vamos a definir como el conectar una estructura arterial superficial con el exterior mediante un mecanismo tubular por maniobras de punción o individualización quirúrgica con el objetivo de administrar ciertos fármacos parenterales única y exclusivamente en terapias específicas y realizar determinaciones hemodinámicas del medio interno. Dentro de los accesos venosos más comunes tenemos el catéter venoso periférico que es un mecanismo tubular de plástico pequeño que se utiliza en venas del brazo, del antebrazo y de la parte posterior de nuestras manos. Este tipo de accesos venosos se pueden administrar líquidos, medicamentos, transfusiones y quimioterapia, siempre y cuando su osmolaridad y pH, de todo lo que acabamos de mencionar, sean lo más parecida a la de la sangre. Existen de calibre 24 gauge que es el más pequeño, y de calibre 16 14 gauge, más bien que es el más grande. ¿Okay? Y los vamos a estar utilizando depende de la necesidad. Obviamente los más pequeños, eh, en este caso el 24 gauge y el 22 gauge, los vamos a estar utilizando en el área de pediatría e incluso el 22 gauge y el 24 gauge lo podemos llegar a utilizar ya en adultos mayores que tengan mucha fragilidad tanto en los vasos sanguíneos como en la piel. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el catéter venoso central corto es un acceso vascular cuyo extremo distal se ubica en la vena cava superior, en la vena cava inferior o cualquier zona del corazón, generalmente la aurícula derecha, puede tener uno, dos, tres o hasta cuatro lúmenes que se coloca en la yugular interna, en la subclavia o en la femoral, ya sea del lado derecho o izquierdo, en este tipo de acceso venoso se pueden administrar líquidos, medicamentos, transfusiones, quimioterapia y alimentación parenteral. Y la obtención de muestras sanguíneas, a diferencia del catéter venoso periférico, que solamente lo vamos a utilizar para administración de diferentes eh, sustancias, ya dijimos líquidos o medicamentos, incluso transfusiones y quimioterapia. En el catéter venoso periférico no debemos de obtener muestras sanguíneas, es decir, ya colocado el catéter, no podemos hacer una succión ¿no? para ver que eh, podamos obtener una muestra sanguínea porque podemos colapsar la vena, ¿no? que es de bajo calibre en este, en este caso, y entonces echar a perder nuestro acceso venoso. ¿no? Muy bien, en el catéter venoso central de inserción periférica, mejor conocido como catéter PIC, es un acceso vascular cuyo extremo eh, distal se ubica en la vena cava superior, en la vena cava inferior o en cualquier zona del corazón, generalmente en la aurícula derecha. ¿no? Y puede tener uno, dos o hasta tres lúmenes que se coloca preferentemente en la vena basílica antecubital de cualquier brazo, ya sea derecho o izquierdo. Este tipo de acceso venoso lo podemos utilizar para la administración de grandes cantidades de líquidos, de medicamentos, de transfusiones, quimioterapia y alimentación parenteral, para la obtención de muestras sanguíneas y es un catéter que nos va a durar muchísimo tiempo funcional, siempre y cuando nosotros le demos los cuidados adecuados, ¿no? Entonces, para que lo podamos tener en consideración. Otro acceso vascular es el famoso catéter puerto o de tambor, ¿no? que consiste en un reservorio que se conecta debajo de la piel, por lo general en una zona discreta del brazo o tórax, y que conecta el torrente sanguíneo a través de un catéter. ¿No? Se utiliza en la gran mayoría de las ocasiones eh, en tratamiento de quimioterapéuticos. El, el puerto está fabricado de titanio, polifulsona o de ambos, y pues en el proceso de utilización de este catéter nosotros vamos a hacer una eh, asepsia-antisepsia, donde tengamos ubicado el puerto o el tambor ¿no? para que hagamos una punción y en ese momento donde se hace la punción eh, cutánea vamos a puncionar el tambor y se puede administrar el líquido continuamente sin la necesidad de que ese catéter esté expuesto ¿no? propiamente y tengamos más riesgos de infecciones. Otro catéter que tenemos eh, y que nos funciona como un acceso vascular pues es el famoso catéter de flotación o catéter swangans. Este es un tipo de catéter venoso central utilizado en la monitorización hemodinámica central en la cual su extremo distal se encuentra en la arteria pulmonar ya sea derecha o izquierda y podemos obtener la medición de la presión venosa central, la presión de la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento, la presión capilar pulmonar. Podemos obtener el gasto cardíaco por el método de FIC, ya sea que tomemos una gasometría arterial y una gasometría venosa central mixta ¿no? en este caso es decir de la arteria pulmonar y podamos obtener este, el gasto cardíaco por el método de Fick o ya sea que tengamos la posibilidad de tomar eh, por el mismo catéter Swangans el gasto cardíaco por el método de termodilusión este catéter tiene entre 5 y 6 vías de las cuales la luz proximal o generalmente de color azul se encuentra a unos 30 centímetros de distancia de la punta del catéter la, eh, decirlo, unos 30 centímetros de distancia de la punta del catéter y va a estar específicamente en la aurícula derecha y sirve para medir en este caso la presión venosa central y también podemos medir la presión de la aurícula derecha e inyectar el bolus térmico para poder hacer la, el proceso de termodilusión puede usarse para administrar medicación eh, tenemos a la siguiente vía o la siguiente luz de ese catéter que es la luz distal Se encuentra en la punta del catéter en la arteria pulmonar Y sirve para medir la presión capilar pulmonar con el globo inflado Y la presión arterial pulmonar con el globo desinflado Y tomar muestras de gases venosos mixtos La identificamos por el color amarillo La luz del balón o la luz neumática se encuentra a unos 2 centímetros de la punta del catéter tiene una capacidad de 0.8 a 1.5 centímetros cúbicos de aire, el cual se infla y desinfla por medio de una válvula conectada a una jeringa de 1.5 centímetros de aire que se encuentra en el extremo distal del catéter si se utiliza en la medición de la presión capilar pulmonar y la identificamos con el color rojo. Entonces, si bien eh, eh, la parte de la medición no la va a dar la punta como tal del catéter mediante el lumen eh, o la luz distal, necesitamos a la válvula o al balón neumático en este caso, para que podamos intercambiar entre la presión arterial pulmonar y la presión capilar pulmonar o presión de enclavamiento. ¿vale? Por último tenemos a el termistor, que es una conexión directa a un monitor continuo que funge como sensor de temperatura que se encuentra aproximadamente a 4 centímetros de la punta del catéter y es el que se usa para la obtención del gasto cardíaco por el método de termodilusión. Realmente es un sensor que mide temperatura y cuando nosotros inye inyectamos el bolus eh, la temperatura pues obviamente de la solución está a temperatura ambiente un poquito abajo ¿no? 18 grados aproximadamente y entonces nosotros inyectamos nuestro bolus térmico que está frío y digamos que este método de termodilusión eh, mide este, eh, en, en el tiempo. Pues, cuánto tarda en calentarse ese bolus ¿no? en, en, a, a la temperatura corporal normal. Y, este, y eso nos da por medio de unas fórmulas pues, la parte del gasto cardíaco del paciente. Un ejemplo más de un acceso vascular es el catéter Majurkar que es un catéter de amplio calibre de 8 a 13.5 French. Eh, puede ser de extensión recta o curva, que se utiliza para hemodiálisis, aféresis e infusión, siempre y cuando sea bilumen y para monitorización de PVC e inyección de contraste de alta presión, cuando es trilumen. Cada lumen tiene su propio clamp o pinza Robert, ¿no? que es donde nosotros vamos a poder este, sellar ese, ese catéter y, eh, cuenta con unas ranuras laterales únicas que permiten mejorar el flujo y evitar que se coagulen y haya eh, o se vean ocluidas por desechos entonces este catéter tiene un lumen de salida un lumen de entrada y en algunos que sean trilúmenes tiene un lumen extra por el cual podemos infundir ya sea anticoagulante alguna transfusión o este algún medicamento extra que necesite el paciente cuando está en su terapia de hemodiálisis, ya sea convencional o terapia de reemplazo renal lento continuo. Eh, los accesos arteriales usualmente los utilizamos para la medición de la presión arterial sistémica mediante eh, una línea arterial. ¿no? Medimos la presión arterial sistémica de manera invasiva. Usualmente al introducir un catéter 20 o 22 gauge por la arteria radial de cualquier miembro superior o podemos utilizar este... Los catéteres eh, penosos centrales, pero obviamente haciendo la punción a nivel arterial Y después conectándolo a los sensores adecuados y al monitor para poder obtener la medición de la presión eh, arterial sistémica ¿vale? Pero usualmente pues tratamos de que eh, esto sea en las radiales para poder obtener estos valores en adultos no En pediátricos pues, es mucho más sencillo abordar la femoral durante la inserción los cuidados principales de cualquier acceso pues son escoger el acceso correcto, obviamente es el lugar correcto donde vamos a puncionar de acuerdo a las características clínicas y físicas de mi paciente y aparte de, del material que tengamos disponible y pues que sea eh, una punción correcta, ¿no? venosa o arterial, pues tenemos que estar valorando esta situación. De acuerdo con la duración del tratamiento también es importante valorarlo, o método diagnóstico que se vaya a realizar, los cuidados de la piel, ¿no? en la asepsia y antisepsia, el uso de antisépticos adecuados, algún tipo de tricotomía si fuera necesario, ¿no? en personas que son como muy velluditas, eh, como por ejemplo en mi caso, este entonces en teoría pues tendrían que hacernos una tricotomía primero para eliminar el vello y este eh, esta debe de ser o con tijeras o con una máquina recortadora recuerden que los rastrillos ya casi no los debemos de utilizar este, y entonces hacer una punción para que después la fijación justo de ese catéter pues sea la adecuada con un tegadermo ¿no? Y, y no tengamos problemas eh, todo esto debe de realizarse con técnicas estériles y, y asépticas ¿no? para que mantengamos pues, un ambiente limpio y lo más eh, lejano posible de gérmenes durante el mantenimiento, en el caso de los accesos venosos periféricos, se debe vigilar la permeabilidad del dispositivo. ¿no? El sitio de inserción, en busca de cambios en el color de la piel y en la temperatura, valorando la escala de MADOX o el índice de flebitis depende de la que valoren en su institución. La vigilancia continua de los sistemas de infusión, que estos funcionen, que tengan la caducidad adecuada. En este último, los equipos o sistemas, también las llaves de tres vías, los propios tapones que, que utilicemos para nuestras llaves de tres vías o los clave o pulpitos, ya sea bilumen o trilumen, pues entonces también debemos estar vigilando que cumplan con todas las características. decir que estén funcionales y además que eh, tengan la caducidad adecuada, eh, eh, dependiendo pues lo que estemos utilizando en nuestras unidades. Vigilar el sitio de inserción del catéter venoso central, ¿no? valorar que no haya sangrado o datos que refieran a eh, este, inflamación o infección, ¿no? No solamente del sitio de inserción, sino también a lo mejor de las suturas que se llegan a utilizar. Pues ver cómo están esas suturas, si ya está muy rojo o inflamado, pues reportar, ¿no? Para que se le pueda brindar ahí cuidados específicos a ese paciente. Eh, ¿Qué más? este Lo mismo con el catéter PIC. Utilizar apósitos transparentes semipermeables en los tres casos. Eh, siempre, ¿no? Eh, esperando que se vea pues, el sitio de inserción o de punción, pero si no porque pues, también el, el hecho de que tenga un pegamento continuo puede llegar a contagio, contaminar de cierta forma el catéter, pues hay que estarlo eh, vigilando continuamente. ¿no? Este, utilizar los apósitos eh, transparentes semipermeables con almohadilla de clorexidina cuando se tenga un tratamiento prolongado, y evitar las infecciones, realizar curaciones cada 7 días con el antiséptico y técnica recomendada en cada una de sus instituciones Y siempre sellar la curación con un apósito transparente semipermeable del tamaño adecuado para cada uno de los mismos Asegurar la permeabilidad de cada lumen ya sea con bolos continuos de solución salina al 0.9% O si es un lumen que ya no es utilizado es mejor anticoagularlo Pero todo esto debe realizarse con técnicas limpias o estériles según sea el caso y también debe de estar enterado sus compañeros de turno con los que van a cambiar y los propios compañeros de tu turno ¿no? y también tu jefe de servicio para que sepa que ese, caté ese lumen no se está utilizando actualmente pero que se queda sellado y permeabilizado ¿no? para que no tengamos pues propiamente problemas ¿no? en eh, retiro o en el retiro todo dependerá de, 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 de qué catéter sea pero en los tres vamos a evaluar tres eh, factores importantes, ¿no? El primero pues, es eh, el término del tratamiento, ¿no? ¿Cuándo ya terminó? ¿O sigue siendo necesario que tengamos un acceso venoso o ya no? Pues entonces para retirarle ese acceso al, al paciente, ¿no? Entre más tiempo tenga el acceso, pues más riesgo tenemos de que pueda llegar a presentar algún tipo de infección, ¿no? una infección asociada a la atención de la salud por eh, este tratamiento endovenoso. El segundo es de signos clínicos de flebitis o infección, ¿no? eh, que ya veamos específicamente que ese cáter venoso periférico tiene enrojecimiento, dolor, este, que se descaliente la zona o incluso que por azares del destino no nos dimos cuenta o cuando pasamos a valorarlo estaba bien pero después cuando regresamos el paciente ya tiene la mano muy edematizada, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos que valorar de nuevo nuestra escala de MADOX o el índice de flebitis y retirar la vía periférica avisando e informando a nuestros compañeros de medicina y a nuestros jefes de servicio por qué se está retirando esta vía y si requiere o no otra vía ese paciente. Y por último, este, el mal manejo del acceso, ¿no? Que puede generar disfunción. Entonces, esto como pues obviamente este, si pasamos algún medicamento que se pueda cristalizar con otro, que se pueda precipitar, si utilizamos bolos muy fuertes en una vía periférica, pues que pueda lesionar a la vena, este, si no lo fijamos adecuadamente y ese cáter se está moviendo hasta que se sale, en el caso de los periféricos, en el caso de los centrales, que no tengamos un adecuado este manejo para la limpieza de cada uno de sus lúmenes hasta que pues literalmente eh, sean inservibles y para esto utilizamos la escala de cinas ¿no? este, eh, que es una escala que nos permite ver cómo está ese cada lumen de esos accesos venosos centrales en los cuales nos dice si está permeable o no está permeable y si tiene retorno o no tiene retorno ¿no? a partir de ahí pues nos da una semaforización y cuando pues, ya estemos prácticamente en rojo, pues ese catéter ya no es funcional, habrá que retirarlo y colocar uno nuevo si es que el paciente lo requiere. Entonces, esos son cuidados de nosotros y debemos de estarlos valorando continuamente. Se recomienda realizar todo esto con técnicas estériles. El retiro, ¿no? a eso me refiero. Se recomienda que el retiro de los catéteres centrales se pueda cultivar la punta, y sea el PIC o el catéter venoso central corto. ¿no? poder cultivar la, la punta del mismo para, para poder intervenir de manera oportuna en el paciente y evitar complicaciones de algún proceso infeccioso. ¿no? Sobre todo cuando ya tengamos más de 72 horas con ese catéter venoso central, este, pues lo ideal sí sería cultivar la punta para que eh, podamos identificar si el paciente por ahí tiene algunos eh, microorganismos que este, pues no le están generando eh, eh, Ahorita problemas, pero que sí lo puede llegar a hacer ¿no? Entonces, poder prevenir estas situaciones. Estos son aproximadamente algunos de los muchos cuidados que nosotros vamos a realizar en nuestros accesos vasculares. ¿no? Eh, siempre recuerden hacer sus curaciones de la mejor manera posible y hacer sus fijaciones de la manera correcta para evitar que los pacientes terminen sin un catéter venoso periférico, ¿no? Sin un cateter venoso central, ¿no? O sin una línea arterial ¿no? que, que involucra pues, que tengamos ahí otro tipo de procesos más complicados. Eh, pues creo que sería la información de nuestro episodio de esta semana. La recomendación de la semana. La recomendación de la semana. En esta ocasión la recomendación de la semana es una guía de recomendaciones eh, que realizaron Ruth Torres Muñoz. Lourdes Marín Navarro y Juan Carlos Gallego Sánchez y tiene por título Cuidados de Enfermería en los Accesos Vasculares está relacionado pues, con el tema que vimos el día de hoy es una guía de 60 páginas que se realizó en el año 2018 para brindar recomendaciones de buenas prácticas en el cuidado de los accesos vasculares más comunes utilizados por el personal de salud para realizar distintos tipos de terapias les dejo el link en la descripción de nuestro episodio ya sea en YouTube o en cualquier otra plataforma si se van a la descripción del de, eh, episodio, ahí podrán encontrar el link y los redirigirá a este, pues esta guía de recomendaciones de buenas prácticas ¿okay? eh, hasta aquí el episodio del día de hoy, sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, Android Radio YouTube y otras aplicaciones que sean de su agrado y de su gusto si quieren que hable de un tema en específico pueden mandarme mensaje en redes sociales Instagram, Facebook, TikTok y Twitter como lo voy a hacer enfermero, allí nos, si nos pueden encontrar y lo más pronto posible tocamos ese tema o respondemos sus dudas y, y aclaraciones. Y el siguiente episodio, el número 53, hablaremos acerca de las reacciones psicológicas a la discapacidad. Espero que estén muy bien, que se la pasen excelentemente bien esta semana. Esto es Palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima.